0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Alcanzar el origen. Cuando callamos, Dios habla. El corazón que ama, cuando contempla, permite que el amado se haga presente, llenando todo, dando sentido a todo, abarcando todo. En cambio, cuando vivimos prescindiendo de Dios, cuando actuamos como si solo existiéramos nosotros, caemos en la fatiga y en la agitación estéril. Resulta difícil experimentar a Dios y todo lo que Él puede hacer por nosotros cuando decidimos vivir sin Él. La vida transcurre de manera diferente cuando somos conscientes a cada instante de la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas. Escribe un autor que se autodenomina el monje. Es, pues, de importancia suma, no obrar, sino unidos con Dios, y esto todos los días y a cada momento. Así en nuestras menores acciones, como en cualquier circunstancia, porque sin esta íntima colaboración se pierde trabajo y tiempo. ¿Cuántas obras, llenas en apariencia, quedarán vacías solo por este motivo? Por no haberlas hecho en unión con Dios, a pesar del trabajo que nos costaron, se desvanecerán ante la luz de la eternidad. La claridad sobre quién es Dios ¿Y qué espera de nosotros? Es el resultado de un trabajo de encuentro amoroso con nosotros mismos, con nuestra historia, con nuestros instintos y, sobre todo, con el deseo de llevar una vida plena. También esta es una forma de evitar crear una imagen de Dios a nuestra medida. Si bien la conciencia nos conduce a Dios, este trasciende la conciencia. Si no fuera así, Dios estaría sometido a los límites de la conciencia. Dios es, ante todo, inabarcable. La conciencia nos revela su presencia y, a la vez, su inabarcabilidad. El yo espiritual es aquella parte nuestra que reconoce la existencia de un ser superior a nosotros se hace conciencia de su presencia y se conecta con él. Cuando este yo se fortalece adecuadamente, nos enseña sobre nuestra realidad más íntima, individual, transparente. Cuenta una leyenda budista que un gato se quedó dormido sobre la túnica de Buda. Este último decidió no molestar su apacible sueño y para seguir con sus actividades, Cortó el pedazo de tela alrededor del felino para poder levantarse sin interrumpir su descanso. A partir de este momento, según la leyenda budista sobre los gatos, el gato comenzó a formar parte de las meditaciones budistas. El maestro que hizo que el felino comenzara a formar parte de estos encuentros, un buen día falleció. Tras preguntarse qué camino seguir, su sucesor permitió que el gato lo siguiera acompañando en sus clases y meditaciones de budismo zen. Esta historia comenzó a expandirse a los templos de la región y para el momento en que el gato falleció, ya muchos templos habían adoptado a estos animales como compañeros de la meditación. Incluso, Llegaron a escribirse tratados científicos que comprobaban que la, esencia, que la presencia del gato aumentaba la concentración del ser humano. Así fue como se originó esta leyenda budista sobre los gatos. Sin embargo, las cosas no irían tan bien para los felinos, pues tiempo después el, al maestro que le tocó asumir el rol de Buda era alérgico a los gatos, por lo que destituyó de su papel de acompañante el gato. Fue en este periodo que comenzó a hacerse popular los tratados que hablaban de la importancia del budismo Zen sin necesidad de contar con un gato en las meditaciones. Hubo de pasar algunos siglos para que finalmente el gato pudiera reivindicar su posición perdida y estar presente nuevamente en el hogar del budismo. El yo espiritual está ligado al reconocimiento del ser divino que habita en nosotros. El ser humano puede encontrar a Dios, nos enseña San Agustín, en aquel punto donde el espíritu y la mente abandonan todas las proyecciones. Cuando el espíritu puede obrar, porque se ha hecho el trabajo interior de reconciliación consigo mismo, descubre su conexión íntima con la vida. En esto consiste... Nos enseña la tradición espiritual cristiana, la auténtica espiritualidad. Allí donde el tiempo, el recuerdo y la vida cobran autonomía, todas las cosas se relativizan y lo que nos ataba pierde su fuerza y podemos ir hacia aquel que nos espera en la soledad, que se crea cuando se abandona lo que no nos deja ser. El espíritu alcanza su origen cuando a través de la memoria recorre los tiempos vividos y en lugar de conectar con el dolor, lo hace con la misericordia. Aquella fuerza capaz de rescatarnos del abismo y de iluminar nuestras oscuridades. La divinidad está en la memoria, no como un objeto situado en un lugar, sino como aquella fuerza que nos remite, una y otra vez, al objeto único de nuestro amor. Dice San Agustín, ¿dónde te hallé para conocerte, sino en ti sobre mí? La conciencia de Dios revela la intención de éste sobre el mundo y nuestro papel en la realización de dicha intención. El santo de, de Hipona insiste mucho que la relación con Dios revela cuál es la auténtica referencia sobre la cual podemos ser nosotros mismos. En el camino hacia Dios, el yo espiritual, el alma y el corazón pueden errar, no solo una, sino muchas veces. Permitir que Dios entre en la vida, se convierta en el fundamento y sentido de la misma, es una tarea compleja y a veces complicada. En primer lugar, porque el alma está llamada a desprenderse de los recuerdos que la atan al pasado, al dolor, al fracaso, al pecado. En segundo lugar, el corazón tiene ante sí el reto de abandonar los falsos dioses que se ha erigido como objeto de amor y razón de ser de sus comportamientos, actitudes y decisiones. Finalmente, el yo espiritual tiene la compleja tarea de desprenderse de las máscaras que eligió ponerse para alcanzar aprobación, aceptación y validación en el entorno. La humildad como disposición central es la fuerza mayor que permite reconocer que en Dios somos todo, lo podemos todo, lo alcanzamos todo. En silencio, en lo escondido, se pelean las batallas más encarnizadas contra el espejo interior, me reprocha sueños imposibles, afectos de piedra, proyectos sin fecha. Contra el mundo, que tantas veces me descoloca, exige de más o de menos, me provoca o seduce, me envuelve y aturde. Contra ti, Señor de lo escondido, palabra callada, promesa sin hora, presencia velada, distante cercanía que tan pronto brillas como, como te me ocultas. En el silencio, en lo escondido, Peleamos tú y yo, abrazo partido, a puro misterio, a corazón abierto. Toda la vida es este combate. José María Rodríguez, hola y sola. Para todos y cada uno de ustedes, un deseo de bienestar y plenitud.